0: Meu nome é João Palmeira, eu sou consultor sênior da Franklin Covey Brasil e eu estou aqui para entrevistar os CEOs, presidentes e diretores das mais importantes empresas no Brasil da atualidade. Nosso programa traz empreendedores e pessoas que de alguma maneira podem contribuir, compartilhando as suas experiências de vida, com conselho e trazendo histórias do dia a dia. Nós ligamos aqui para o João Marques da Endoc e pedimos a ele se ele teria um minuto. E o João nos disse que sim. Sim, claro! Bom, prazer estar aqui com você. Nós gostaríamos de, nesse bate -p papo, conhecer um pouco da empresa e conhecer um pouco de você.
1: A Endoc é uma empresa de mobilidade global ou imigração profissional. Ela atua no mercado há mais de 36 anos. Eu tenho, tive a oportunidade de começar a imigração com 17 anos de idade. Me apaixonei, gostei, resolveu parte dos meus problemas na época e percebi que eu tinha a oportunidade de resolver os problemas futuros. E constituí a empresa com 23 anos de idade.
0: 23 anos de idade, você começou a empreender.
1: Comecei a empreender pelos bons conselhos das pessoas com idade bem acima da minha, 30, no mínimo 30 mais do que eu. Muitas pessoas que viveram inclusive a guerra E que me deram grandes explicações Sobre empreendedorismo, economia e planejamento
0: Ao longo desses 36 anos Então você fez a sua missão de vida A possibilidade de ajudar outras pessoas, é isso?
1: Sim, porque eu recebi ajuda Essa ajuda foi um diferencial na minha vida Então como eu posso ter sido ajudado Ter acertado a minha vida E não ajudar as pessoas E procurar acertar algumas coisas na vida delas Então sim é uma das missões. A Indoc tem alguns projetos que nos dão muito orgulho. Há 28 anos atrás, por exemplo, meu chefe criou um projeto. Na época, ele já estava, já até morreu, mas foi quem, um dos que incentivou a montar o meu negócio. Ele montou um projeto chamado PIV, Programa de Incentivo à Vida. Na época, crianças soro positiva abandonadas. Eu descobri que eu não tenho um talento para o calor humano, mas tenho um talento para ajudar de outra maneira, financeiramente, estratégia, buscar patrocinadores, patrocinar. Então, há 28 anos, parte do faturamento da minha empresa e a locação do meu auditório é 100% doado para o
0: PIV. Que bacana.
1: As pessoas conhecem Endoc e algumas estão conhecendo agora.
0: Eu gostaria que você falasse, a essência, o que a Endoc faz hoje no Brasil? Brasil e no mundo.
1: A Indoc é uma empresa que é especializada na imigração laboral. Estrangeiros que vêm trabalhar no Brasil por grandes companhias, ou médias companhias. Nós cuidamos da imigração, do visto, da documentação, da casa para eles morarem, da escola para os filhos, do treinamento cultural, porque o Brasil é um dos países mais fechados do mundo, muito embora ele pareça ser aberto, mas o Brasil, por números, vamos aos números que é sempre bom. Em 1900, o Brasil tinha 17 milhões de habitantes, 1 milhão e 100 mil estrangeiros, atualmente 208 milhões de habitantes 1 milhão e 100 mil estrangeiros, então o Brasil é o país mais fechado do mundo então o estrangeiro que vem aqui trabalhar ele tem dificuldades de, sim, de entender o brasileiro abraça, o brasileiro marca um horário e não vai, existem tantas diferenças culturais que nós preparamos esse estrangeiro para ele poder entender e fazer o negócio dele funcionar, ele entendendo a cultura ele consegue fazer o negócio dele dar resultados gerar mais emprego e riquezas, então bem aos brasileiros que vão ao exterior, porque também quando um brasileiro numa grande companhia é transferido para o exterior, se você não prepara ele quantos brasileiros na época do, 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 do plano real quando nós tínhamos uma grande inflação foram transferidos para grandes empresas internacionais que tiveram gravíssimos problemas por comportamento, porque o que aqui para nós pode ser normal, lá não é aceito, e a punição é muito forte, beber, dirigir, hoje ainda tem um pouco mais de rigor mas esse rigor lá já há 30 anos. Lá o cara batia, machucava a pessoa, ficava encarcerado dois anos para discutir o tema. Esses brasileiros, quando eram transferidos, nós também preparávamos ele. Olha, você vai morar em Nova York, você vai morar no Peru, você vai morar na China. Olha, as regras locais são essas e você tem que se comportar como cidadão normal. Se você for viver como você vive aqui, que você faz as suas trebolias e, e tem uma lei, uma cultura. Que te favorece lá não tem a cultura. Lá é sim, sim, não, não, mas um é dois. É a preparação do estrangeiro para nos entender e dos brasileiros para entendê-los. Senão, você faz uma transferência, não é fator de sucesso com grandes prejuízos. Quando a gente olha para esse trabalho com expatriado, pensando por exemplo no
0: indivíduo comum, alguém que eventualmente saiu do país dele, né? E veio para cá. Enquanto você tá comentando isso, eu lembro que recentemente eu vinha, eu fui visitar meus filhos na Califórnia e voltando eu parei. e fiquei esperando um voo e um rapaz, me parece do Oriente Médio, eu não sei exatamente dizer qual era o país dele, sentou do meu lado e começou a puxar conversa. E nós conversamos por uns minutos e ele quis saber se eu poderia ajudá-lo a vir para o Brasil, para tentar a vida aqui, porque ele a, a família dele estava num lugar é, em que, como no Oriente Médio, né, a gente vê muitas guerras, e ele até colocou a esposa para eu ver no telefone e quis que eu pudesse dar a ele algum conselho, se Brasil ou Canadá. Não é? E eu, sinceramente, por isso a ele, eu não sou a pessoa mais indicada, mas eu posso contar um pouco do Brasil para você. Eu fico imaginando, se eu tivesse tido a oportunidade de ter te conhecido, não é? A questão de dois ou três meses atrás, que é quando estava lá, talvez tivesse indicado. Esse é um trabalho que a Indoc faz? Como é que é isso?
1: A Indoc faz um trabalho um pouco diferente, porque ela trabalha para as empresas, que aqui já estão instaladas. Então, a empresa já transfere essa pessoa de fora, ou ela entrevistou e contratou essa pessoa para vir trabalhar
0: Então é preciso ter um contrato de trabalho Tanto daqui para fora como de fora para cá
1: Exatamente, então ele é um, ele é um transferido Entendi como trabalho profissional Depois ela tem um trabalho de responsabilidade social Que vai nesse viés Que é o trabalho com refúgio Mas como trabalho profissional O Nendoque ganha o dinheiro É justamente organizar a vida dessa família Para que eles possam aqui chegar Produzir, dar resultados E ter o resultado do seu negócio ampliado no Brasil
0: Alguém que queira empreender, por exemplo Também seria
1: o caso? Também, também muito embora O Brasil é um país é, muito fechado para o um empreendedor, o Brasil tem uma legislação e uma cultura fechada. quantidade de empreendedor que o Brasil perde, perdeu principalmente para a crise dos últimos cinco anos o Brasil recebeu uma média de 600 a 700 empreendedores por ano, startup lamentavelmente isso caiu para 30 Nossa. quer dizer, 600 já era um número para um país desse tamanho era insignificante, era nada nada, 50% 50 deveria ser por dia, startup. Mas esse número caiu em função da insegurança jurídica e dos alto custo do Brasil, o famoso custo Brasil.
0: O que é um desafio, né? Nós temos muito para crescer, mas infelizmente esse custo ele atrapalha.
1: Ele é um custo visível e invisível. Porque a pessoa, quando ela chega com as surpresas que são agregadas ao seu dia, ela ainda consegue sobreviver. Mas a insegurança jurídica é um ponto difícil de se sobreviver. Superado, porque as atividades econômicas você, como empreendedor, sabe do, do, do da gangorra e da balança. Mas a insegurança jurídica, ela não está escrita, ela acontece. Você tem órgãos públicos que não seguem, não tem padrão. O Brasil não é um país que tem regras claras. Cada órgão público é uma autoridade. Você vai numa CETESB, a, a autoridade é dela. Você vai na prefeitura, é dela. Você vai na Polícia Federal, ter um documento, é dela. Vai na junta comercial, é dela. Então, não é que os órgãos se comunicam e falam olha, nós precisamos isso. Para você empreender, é isso. O imposto é isso, a regra é isso, demora tanto tempo, não, cada um se sente no direito de, 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 de impor a sua regra, e como não são regras, escrita, aí quando você apresenta, fala, olha, tá pedindo o teu passaporte, teu documento de identidade, o contrato de locação, mas poderá pedir um plano de investimento, poderá pedir um plano de contratação, poderá pedir coisas que você tem como empreendedor, mas o cara que tem do outro lado não sabe analisar, por ele não saber analisar, ele faz exigências completamente infundadas Põe regras infundadas Que afastam o empreendedor
0: É uma grande pena isso, né? Falar em empreendedorismo, você comentou um pouco antes da gente começar o nosso bate-papo aqui da sua história de vida. E a gente queria conhecer um pouco dessa história. Você começou a empreender, de fato, já menino. Não é? Você podia contar um pouco pra gente?
1: Acho que o primeiro empreendimento meu foi por sobrevivência, dos 8 aos 11 anos, juntando dinheiro para voltar para a capital, por um prato de comida. Foi bom, me deu a primeira lição de trabalho e de escola, porque onde eu estava empreendendo nessa fazenda, eu estudava também com os filhos do dono da Fazenda. Depois, o segundo empreendimento meu, já morando em São Paulo, era onde eu, fazia, eu era contratado para trabalhos específicos na área de construção civil, ou seja, locação de espaço e distribuição de material dentro de uma obra, até os 13 anos de idade. Depois, meu primeiro emprego oficialmente foi com 13 anos de idade, carteira registrada, e depois, até os 23, quando eu criei formalmente a minha empresa, aos 25 eu já tinha o dinheiro... formalizei a companhia... Então essa é a história de, de empreendimento... Depois disso... É, sempre gostei muito de empreender principalmente com valor de trabalho valor ético, pesquisa de mercado adorei sempre muito planejar e acima de tudo economizar, eu falo muito sobre eu sou muito convidado para falar sobre empreendedorismo e eu tenho duas comparações o empreendedor americano ele acorda duas horas mais cedo dorme duas horas mais tarde todo núcleo de sociedade que ele convive ele tem um jeito do outro que girar em torno das ideias no negócio dele e ele economiza 50% do que ele ganha no mínimo. O empreendedor brasileiro ele acorda pelo menos 30 minutos antes, dorme 30 minutos depois, ele faz todo esse planejamento dentro do negócio, mas ele não consegue fazer tudo girar em torno do negócio, ele consegue se dispersar um pouco, mas isso ainda dá certo. Se ele economiza 30% do que ele ganha e se ele não muda o perfil familiar dele quando ele começa a ter dinheiro, aí ele é um bom empreendedor. Ele vai dar certo
0: interessante você falar isso, alguns anos atrás eu tinha uma empresa de paisagismo e fazendo a casa do cliente, ele me apontou para a casa que era vizinha dele, né? E ele me comentou o seguinte, ó ele é rico, mas a empresa dele é pobre. Eu falei, como assim? Aí ele diz assim, ele tira da empresa você vê, na época, o Collor não tinha aberto a possibilidade ainda do carro importado, mas ele já tinha uma BMW na garagem, né? Tinha uma casa no Capuco aqui no Guarujá é uma casa bastante grande e eles comprou um apartamento em Miami recentemente, mas a empresa eu sei que está precisando de dinheiro. Então, você vê como é que é a diferença né, de cultural a cabeça de um indivíduo e de outro, né, para poder gerar resultado. né?
1: É, você deu um exemplo que recentemente no interior de São Paulo eu fiz um investimento numa construção. Estava com minha esposa o um construtor. Eu acho, eu senti ele muito empreendedor, uma conversa boa. Um dia nós estávamos fomos visitar conhecer a obra que nós compramos, né? Tava andando e tal. E na saída encontrei esse empreendedor que tinha uma idade parecida com a minha. Eu tenho 60, isso foi uns três anos atrás e ele estava beirando 60, saindo de mãos com uma moça, pelo menos uns 40 anos mais jovem. Falei para minha esposa, princípio do fim. Não demorou um ano, ele quebrou. E, efetivamente, não que não possa... Mas esse é um dos problemas do empreendedor. Quando ele começa a ter capital, ele compra o carro, ele não planeja, ele ele descapitaliza totalmente o negócio dele em função daqueles sonhos que ele poderia se organizar para ter, o carro, a namorada, aquilo que ele quisesse. Mas ele efetivamente quando ele começa a desguarnecer o estoque dele em função de um suposto prazer, um suposto direito que nós falamos muito isso, mas eu trabalhei, eu tenho dinheiro, direito para isso. Você tem direito para isso. Mas não esquece que empresa pobre, empresário rico não combina. A empresa é rica e sustenta o empresário. Até porque, vamos pegar um exemplo no Brasil dos últimos cinco anos. O Brasil vive, viveu a pior crise dos últimos 100 anos. Não tenho dúvidas. Não tenho dúvida que estou falando, mas vamos aos números que eu sempre gosto de números. Números não mentem. O Brasil em 2011... Para 2012, ele trouxe 29 mil cérebros, pessoas altamente qualificadas pelas companhias, 48% óleo e gás. Em 2017, 10.900. Encolheu 65% pessoas qualificadas. Que o que vem fazer as pessoas qualificadas? Novos projetos, novas tecnologias, treinamento, novas fábricas, nova implantação de desenvolvimento estrutural, desde a tecnologia agrícola até telecomunicações e até tecnologia de informação. Esse país empolheu 65%, traz isso dentro da atividade. Vamos a um número mais interessante ainda. Por que, que o Rio de Janeiro vive o que vive? Nessa crise que eu estou falando, o Rio de Janeiro demitiu 500 mil pessoas, salário médio de 8 mil reais. 500 mil pessoas, salário médio de 8 mil reais, afetou 2 milhões de pessoas, assim, de cara com consumo, com distribuição de riqueza isso explica-se.
0: Isso é meio bilhão de reais fora da economia no ano.
1: Pois é. Isso aconteceu. É, são números. É, e as pessoas não entendem que... Como é que você sobrevive numa crise? Você tem que ter capital. A empresa tem que estar tá sólida. Empresa sólida padeceu. Empresa, empresa não sólida quebrou. Isso é... é, é... É simples, olha a quantidade de placas De aluga-se, de vende -se, em todo lugar Que você vai, é verdade que Os tempos para cá, há uma melhora Não significativa, mas há uma melhora Mas era triste de você Olhar em qualquer cidade Em qualquer estado desse país, que você andava Qualquer rua, quantidade enorme De placas, aluga-se, vende -se, aluga-se -se. Quando não tinha as duas placas
0: Eu já estava em junho, agora na África Eu fui à África do Sul e a Moçambique Eu Fui a Moçambique para dar um treinamento para a Marvi. A Marvi é um, uma empresa que foi instituída, com a Exmobil, duas empresas, outras estrangeiras, uma chinesa, uma italiana e o próprio governo de Moçambique, porque eles têm lá a possibilidade de ser o segundo maior produtor de gás do mundo. Só de possibilidade de entrada de vistos, eles fizeram um pedido 100 mil vistos. Então, quando você fala assim, olha, cabeças não é, entraram aqui 29 mil, eles têm 100 mil lá para uma única empresa, uma única, pensando nos próximos anos.
1: Eu vou te dar um outro número interessante. Eu falo isso, as pessoas torcem muito o nariz comigo, porque quando eu falo que o Brasil é um dos países mais fechados do mundo, ele é só uma empresa Indiana para os Estados Unidos ela leva mais cérebros do que todas as empresas instaladas no Brasil juntas. Será que aí eu sempre faço esse raciocínio? Sempre falo para as pessoas: será que o americano está errado? Será que o canadense está errado? Será que o australiano está errado? Será que Singapura está errado? Será que a China, que leva 25 vezes mais estrangeiros cérebros para lá do que o Brasil, está errado? Ou será que é o Brasil que está certo e o resto do mundo está errado?
0: É incrível isso, né? Quando a gente olha para o empreendedorismo, eu queria que você falasse um pouco da sua experiência de vida e dos objetivos que você tem, que te trouxeram até aqui, né? Dos objetivos que você ainda tem para o futuro.
1: Olha, eu sou um cara extremamente privilegiado, ou abençoado, que é o melhor termo. Eu estou numa fase de trabalhar também para o meu país. Eu preciso trabalhar para o meu país. Então, objetivo de vida que o nosso país mude. Eu sei que não posso fazer muito, mas o pouco que eu posso fazer, eu tento fazer. Bons valores, falar de ética, falar de valores pessoais, bons exemplos, procurando dar bons exemplos, corrigindo os erros, porque só não erra quem não faz, quem quer fazer, erra e conserta. O, o, a pessoa que se oculta, ele não vai errar nunca, está sempre se ocultando, sempre se escondendo. Então, esse é um ponto também interessante. E, Procurar posicionar cada vez mais o meu negócio de uma maneira sustentável e para ser referência a algumas gerações e algumas empresas. Esse é o objetivo profissional. Já o objetivo pessoal, tem alguns projetos que me atraem muito, eu sou muito ligado a projetos com refugiados. Às vezes me pergunto, o maior banco de dados de refugiados nesse país está na minha empresa. É um projeto 100% financiado pela minha empresa, ou seja, não há custo para ninguém. Eu tenho muito medo de receber dinheiro, de doações ou de outra maneira Em que o dinheiro é uma coisa maravilhosa Mas você precisa saber qual é o limite dele O foco dele Então, ao, quando eu criei esse projeto Há nove anos atrás Eu criei para pensar em vidas Porque uma vida resgatada vale o mundo é, Essa é a minha é, indicação religiosa Então, quando criamos esse projeto Às vezes pergunto para mim João, você ajuda refugiado Mas não ajuda um brasileiro? Não, eu ajudo o um brasileiro Aliás, estando ajudando um refugiado eu estou ajudando um brasileiro as pessoas fazem cara de espanto e não pesquisam, mas eu vou aos dados e aos números, que sempre os números nos ajudam a tirar dúvidas dos 100 bilionários brasileiros 12 foram refugiados esses 12 geram mais empregos do que metade das empresas europeias ou metade das empresas americanas juntas nesse país, então tem histórias maravilhosas desses refugiados, então quando você ajuda um refugiado em si, dá uma nova chance de vida para ele, porque ele não é refugiado, ele se está refugiado. Ele fugiu para não morrer. Então, quando você coloca ele no mercado de trabalho... Tem muitos empreendedores Serão pessoas que vão gerar emprego Aos nossos filhos Aos nossos netos São muitos empreendedores Que são referência para aqueles que querem empreender Você quer empreender? Pega a história desses refugiados Pega a história de, 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 de grandes refugiados Safra, Natura, Boticário Cirela, Daicoval SBT Casas Bahia, são todos refugiados Olha a história dele Sabe que era um outro período? É um outro período, mas se prepara, se qualifica, verifica quanto grama eles comeram. Eu costumo dizer muito que um dos grandes segredos do empreendimento, é você, do empreendedor, é você molhar a sua grama e deixar a grama do vizinho. Porque enquanto você olha a grama do vizinho, a sua está secando. Então... Olha esses exemplos, traz para si procura pesquisar o um nicho, vê como eles pesquisaram, porque muitos deles estão aí dando explicações dos seus tombos e dos seus caminhares, do, seus, eh, seus, caminhar seus levantados, e vai aprender também. Muitos deles, olha, eu tive verdadeiros mestres. Um deles foi um judeu que fugiu do campo de Auschwitz e veio combater os alemães na costa francesa, terminou a guerra, o Brasil não deixou o navio dele atracar, ele desembarcou no Uruguai e depois veio para cá de pau de arara naquela época, que né, se 50, 60 anos atrás, era pau de horário e montou tremendo patrimônio, tremendas indústrias de inovação tecnológica nesse país. E se você ouvia as histórias de como ele empreendeu, porque ele chegou com lenço, mas sem o documento. Como ele tinha o documento, ele não tinha o lenço. Agora, todos eles, quase todos eles, vieram em condições iguais. Ah, o serviço educacional SEB, que é o maior serviço educacional privado desse país, o CHAIN, ele era porteiro de uma escola em Araraquara Tem 6 mil professores, 100 mil alunos Tem es escola dele Que é ministrada em alemão e mandarim Nesse país Quer dizer, a uma, das uma das escolas dele Ele montou para nossos filhos Poderem empreender Exporteiro Bedel Vamos dar um nome mais interessante Porque na nossa época era Bedel porteiro, para quem não sabe Mas na nossa época o universitário era o Bedel Que cuidava de tudo ali, até do corredor
0: Quando você fala da sua vida, quando você fala da empresa, as coisas se misturam. Você disse que você é, tem um pé em Minas Gerais, a né? família né? veio de lá com a minha, particularmente. Nós gostamos muito de história. Quando você olha para a sua vida, conta para a gente uma história que marcou ao longo desse processo que você teve aí para consolidar a empresa, para fazer com que as coisas acontecessem. Já que você começou aos 23 anos de idade com, com a Endoc. Como é que foi isso? Que momentos você compartilharia com a gente?
1: Olha... São vários, mas eu vou citar um muito interessante que ele marcou bastante. Eu tava. Primeiro, eu atendi uma grande companhia francesa e chegou um executivo, já senhor, bem senhor acho que ele não é mais vivo, ele já tinha... naquela época, uns 30 anos atrás, ele tinha mais de 60 anos. Chegou falando um português muito claro. Primeiro choque. Primeira vez que eu recebo um francês com aquele português, senhor. Aí eu fui checar, conversar com ele, bater papo e vi que ele era francês nato. Não tinha um, um, um subparte so, sub de sua vida ligada ao Brasil. Então eu perguntei por quê? Começou, chegou, falando também português. Ele falou, a missão que tenho aqui é uma missão de mudar o perfil do nosso negócio para os próximos. Já estamos aqui quase 100 anos e eu recebi uma missão de vir preparar para os próximos 100. Puxa, que bom. E como é que os... e começamos a, a conversar sobre Brasil. Esse homem me deu verdadeiras lições sobre o Brasil. Falei, mas o senhor conhece coisas do país que brasileiros não conhecem, de cultura, as coisas. O senhor está tropicalizado, que é um choque para mim, porque com tantos estrangeiros que eu convivia, era o único que estava dando choque, ele abriu a, a bolsa dele e falou, peça para peça aqueles que se interessam pelo o teu país, ler Casagrande e seis aulas falei, puxa aí fomos viajar, estávamos em Foz do Iguaçu resolvendo a documentação dele Chegou na hora de embarcar a, a Varig na época de Overbook, tava, já estava em crise, e ele precisava embarcar naquele voo de toda maneira, aliás o voo anterior que nós estávamos foi cancelado, juntou dois voos, obviamente que nós somos para isso de espera, e ele precisava embarcar porque ele tinha uma reunião de conselho para decisões importantes na manhã seguinte, só tinha aquele voo, ou ele ia ter que fretar avião, ia custar caro, aí nós estávamos ali, de repente eu conversei com a moça da vaga, ele só tem uma vaga, ele tinha uma turma de uns seis ou sete. Aí começou a chamar a lista, aí um cara falou: Olha, eu não vou porque nós somos aqui no grupo, eu não vou deixar meus amigos, eu não vou. Um deles queria ir, que era o, é, o tal de Zé Antônio. Aí todo mundo, então vai Zé Antônio, vai. Eu falei: Zé Antônio, fica. E hoje à noite nós vamos tomar um drink, bater papo, né? Porque é, eu também vou ficar, então eu quero me juntar esse grupo, eu Vi que vocês estão alegres e tal, eu também vou ficar. Aí embarcou o meu cliente. No dia seguinte, à tarde, ele me chama na companhia, ele fala: olha, cara. Aliás, antes mesmo de embarcar, ele me chamou no canto e falou. Você pague uma boa rodada de shopping para eles Porque você resolveu o meu problema De uma maneira que é impressionante Porque eu tinha certeza que eu ia ficar Ia custar muito caro Mas eu não podia deixar de fretar um avião E você montou uma estratégia Eu falei, uma estratégia de sobrevivência Eu faço isso desde criança Então, você imagina quantos exemplos Eu convivi como esse Eu, inclusive, estava na frente dele na lista Quando o, o, a pessoa desistiu Eu já falei eu também desisti, porque eu vou ficar com meus amigos aqui. Já fiquei amigo desde criança. E embarqueamos ele. O empreendedorismo,
0: no Brasil particularmente, é um tremendo de um desafio. Muitas vezes eu ouço as pessoas dizerem assim, a gente tem que matar um dragão todos os dias, é, para poder fazer com que as coisas aconteçam em função de tudo o que nos envolve que muitas vezes é totalmente fora do nosso controle. É? A política econômica, a própria política, enfim, uma série de variáveis nesse sentido. Você, com essa sua experiência e com a Endoc, teve algum momento não é ao longo desse processo que você, diante de, das dificuldades eventuais que tenha enfrentado, você tenha uh, se questionado, você tenha olhado para frente ou tenha dito, não, mesmo assim eu vou... Teve algum momento da sua vida nesse sentido?
1: Eu acho que o maior desafio que eu vivi foi, logo no início, eu tive bons problemas. Professores, preparei, economizei, guardei, mas eu vi logo de cara uma grande diversidade. Foi quando o Brasil declarou a moratória. E eu me lembro que na moratória o Brasil, por exemplo, retirava dinheiro do, do dólar no câmbio paralelo para abastecer os navios para pagar em dinheiro, porque não aceitavam carta de crédito brasileira, de Banco do Brasil, Essas porque era tudo sem lastro, né? Então o Brasil, saiu o um navio de petróleo lá fora, tinha que levar mala de dinheiro, aí eles compravam o dólar paralelo. Tinha umas coisas meio maluca, eu, eu estava sendo empresário naquele momento. Você imagina empreender no momento que o teu país declara uma moratória. Então, o que tocou profundamente, me ajudou muito, foi que eu fiz um planejamento econômico, um planejamento de gastos e consegui rever esse planejamento 30%, quase 40% abaixo do que eu já tinha previsto, inclusive com meus gastos pessoais. Chamei a família, sentamos, conversamos e falamos, olha, se quisermos ser alguém temos que, nesse momento, cortar tudo que não é necessário. Ou seja, fica extremamente necessário. E teve um grande privilégio também, porque o meu cliente número um, que confiou no meu trabalho, chamou e disse você resolveu um problema grave para nós. A área de imigração para nós sempre foi uma coisa muito preocupante. Então, essa crise que o país vai passar, provavelmente você vai ter um risco de quebrar. Foi uma conversa muito bonita desse diretor dessa companhia. E ele disse verifica qual é o custo que você precisa para sobreviver mensal por um ano, se ele não for alto, eu te autorizo você emitir a nota e você compensa os serviços do ano seguinte. Até porque vai reduzir o teu trabalho. Quer dizer, foi um grande exemplo de parceria de respeito e de confiança. Graças a Deus, eu nunca precisei usar um centavo. Mas eu levei para ele. Planejamento, olha, eu preciso disso. Ele falou, tudo bem, então, todo mês que você sentir que não vai dar, que você vai precisar, você emite uma nota, me avisa, traga. Eu já peguei a autorização do presidente da companhia. Pagamos, porque nós sabemos que isso é um período... E quando voltarmos, nós queremos que você continue nosso fornecedor, porque você resolveu um problema de anos nossos de insegurança jurídica e de compliance. Ou de riscos, que na época não tinha essa palavra compliance. Olha que coisa bonita. Claro que eles também indicavam trabalhos, eles, eles passaram a indicar clientes para nós, justamente para fomentar uma empresa que estava começando e eu me lembro da primeira reunião que eu tive com ele, que ele entrevistou, gostou, ele falou, puxa vida, que bom, olha eu vejo o que você sabe fazer, vejo o que você gosta, vejo que você está no jeito que eu estou procurando para resolver esse problema, porque ele considerava um problema grave, e era, ele falou assim, qual é a garantia que você vai fazer o trabalho? Eu falei, se eu não fizer do jeito que falei, do jeito que nós combinamos, e no prazo que estamos estabelecidos, o senhor não precisa me pagar nenhum centavo. Ele falou, então eu vou trabalhar com a tua companhia. Esse é um ponto marcante. O segundo ponto marcante, eu me lembro que em 1986 eu peguei uma lista de empresas alemãs, eu fui na Câmara Alemã, peguei a lista e mandei uma carta para todas as empresas alemãs olha, eu sou empresário há dois anos tenho aqui meus cinco clientes e gostaria de trabalhar para vocês 86, 1990 me chama uma empresa alemã, quatro anos depois, uma empresa enorme indústria química, e o presidente tira da gaveta uma carta e diz você me mandou essa carta há quatro anos atrás, bom sua empresa não fechou, né? Não, não, não fechou. Você tinha aqui uma lista... Você tem mais clientes? Tenho. Trouxe uma lista atualizada. Olha, já tenho 15. Que bom. Então, tua empresa passou de 5 para 15 todos esses anos. Ah, tá. Me fala um pouco do teu trabalho. Pá, pá, pá. Ele falou, eu gostei. Mas eu, para te contratar, eu preciso ter uma referência alemã. Falei, então o senhor não vai me contratar, porque o senhor vai ser a minha primeira referência alemã. Falei... Mas se quiser uma empresa francesa que um diretor alemão veio, ele falou, ele é alemão é, então para mim basta. Qual o telefone dele? Deu o telefone, não tinha orelhão. Ele ligou para a companhia falou com esse alemão, em alemão, depois desligou, ele disse, olha, eu não sei o que você fez pra ele, mas ele deixou o telefone e disse, se você tem algum prejuízo, ele vem aqui pagar, porque você resolveu um problema gravíssimo da imigração dele e da família dele, e resolveu uma questão que era difícil na opinião dele. Falei, bom, olha, eu, de toda maneira, eu agradeço, mas eu não quero dar um prejuízo pro senhor, <risos> não. eu vou precisar do senhor como referência.
0: O histórico da vida da gente fala por si, né? Precede, né? Quando você olha para isso, eu queria te dizer o seguinte, você tem mais um minuto? Tenho. Eu queria que você pudesse compartilhar com a gente, nós que empreendemos no Brasil, aqueles que têm o sonho de empreender, e como você comentou, você começou a empreender num momento de moratória, onde a situação é extremamente difícil, mas a persistência, talvez aí a competência, somado não é, a um trabalho árduo, fez com que você hoje, não é, 36 anos depois, não é, você não está só no Brasil, correto? Você está espalhado aí por outros pontos.
1: 26 países, negócio próprio, sede na Flórida há 15 anos. Até por questões de compliance. As grandes companhias querem contratar uma companhia americana que segue as regras de compliance que lá já são aplicadas há mais de 20 anos. Que bacana. Quando você
0: olha para esse histórico, o seu histórico e olha para o um empreendedor, esse que está... Hoje, lutando, que como nós conversamos, né? Se você olha para os últimos dois anos, em alguns momentos aqui próximo a nós, Rebouças, por exemplo, nós vimos placas e placas de, de imóveis para vender ou para alugar, eu cheguei a contar 12, não é? do começo ali da José Matoso até o final ali da ou início, melhor dizendo, da rebouça. Ah, quando a gente olha para o momento atual e pensa aquele que está empreendendo, provavelmente enfrentando os desafios do empreendedorismo, aquele que quer começar. Diante da tua experiência, que conselhos você compartilha e que acha? Que pontos você acha que são importantes para para essas pessoas?
1: Primeiro ponto, planejamento. Papel custa mais barato. Então você pesquisar, desenhar planejar, trabalhar os teus custos. Quando você fala de custo, você arruma muita confusão com todo mundo. Porque ninguém quer discutir o custo. Ele acha que tá, tá dando lucro. tá tendo lucro? Que bom! Mas que resultado é esse? Planejamento tributário. Opa, mas isso daí é um problema do contador? Não, é um problema seu, porque vai sair do teu bolso. A questão da contratação de empregados, a contratação de parceiros, de fornecedor, a ética em cima disso, o teu ganho, a tua manutenção de vida, quanto vai custar a tua vida, ela não pode custar mais do que ela já vinha custando, ela deveria ir abaixo quando você tiver o dinheiro em caixa como é que você vai fazer que esse é o grande problema, o dinheiro não é seu, é de uma companhia, mas eu sou o dono tudo bem, não, não, não. a companhia é dona de você, porque às vezes a pessoa fala assim, eu mando na minha companhia, não quem manda na companhia é teu cliente, e se teu cliente sente que você não é um bom gestor, ele procura um bom gestor atento às, às concorrências não esquece que a concorrência hoje é predatória, porque o ficou curto, então cada um quer pegar um pedaço maior desse cobertor e se você não tem caixa não tem planejamento, outra coisa interessante, vou cortar minhas unhas daqui a pouco, mas toda vez que eu corto as unhas a cada duas semanas no máximo, eu lembro que eu tenho que analisar todos os meus custos então toda vez que você corta as unhas pare para pensar nos custos que você tem, custos necessários e não necessários, mimos não combina com o negócio, você pode ter os teus mimos com o teu dinheiro naquela teu planejamento, a tua companhia não pode trazer a você aquilo que é dela ou então você torna ela muito rica fecha, pega o dinheiro e vai desfrutar a vida não queira desfrutar a vida nas costas do teu negócio o teu negócio tem que te remunerar, todo trabalhador é digno do seu ganho o empresário, o funcionário, mas ele tem que viver em função daquilo e a empresa tem que ser sólida, até porque se nós tivemos uma crise pior nos últimos cinco anos do, do, que, do, do que em 100 anos se você não tivesse capital, se você não cortar as unhas e os teus custos a cada 15 dias, não reavaliar não tem capital que aguenta também Então até para tirar o capital para manter o teu negócio, você tem que ter planejamento, ah não, olha -se mês não foi bem, nós vamos tirar do aplicação para pagar, tudo bem, mas você já planejou o mês que vem o que você pode mexer dentro dos seus custos operacionais, para você poder reduzir esse custo e não mexer de novo no capital, e se entrar o dinheiro com novos serviços, você vai repor ou você vai deixar, a... não, naquilo eu tinha um milhão, já tirei 100 mil, ainda tenho 900 Não, você tem que repor o capital da tua companhia. Então, eu diria que uma das coisas importantes é não sangrar a companhia, porque em um certo momento ela não tem mais o que tirar. Da crise ela quebra. A razão de tantas placas, de tantos problemas é que as pessoas têm dificuldades em planejar. Essa crise, eu também fiz um grande planejamento. Olha a coisa interessante, eu tenho uma companhia de 250 para 70 pessoas, de 36 sócios para 4, foi planejado, foi necessário. Não é que eu queria que as pessoas saíssem. Ninguém monta um negócio para reduzir. Claro que, boa parte, o que nos ajudou muito foi a exportação dos serviços e a operação em outros países, que fez com que nós conseguíssemos reorganizar a distribuição do trabalho. Mas essa crise de uma queda de 65% da atividade se não fosse um planejamento e, e um cortar de unhas semanal, dezenal no máximo, mexendo nos teus custos, avaliando os teus custos não cortar, é por cortar você tem que avaliar o que afeta o teu negócio, o que afeta a qualidade do teu serviço, porque às vezes é comum você falar, vou mandar embora, eu tenho 250 vou mandar embora 25, tá bom, você mandou 25 office boy e 10 motoqueiros tá, o que, que ele afeta no teu negócio e o que ele afeta no teu custo, Às vezes um gestor que não está performando quando pode ser o custo desses 25? Não que eu entenda que isso é uma, ah, é uma assistencialismo, tem que ter volume. Não, o negócio é para ter lucro. A questão humanitária é separada. Mas se a gente tivesse, não tivesse feito todas as avaliações financeiras, corte de gastos, replanejamento, busca de novas oportunidades, novos serviços, novas parcerias, seguramente teria tido mais dificuldade do que já passou. E coragem acima de tudo de fazer. E o que é mais importante? Você, como eu, por exemplo, chegou um certo momento, olha a coisa interessante, eu gostava de desfrutar um pouco da vida, mas eu replanejei meus últimos cinco anos para o quê? Trabalhar mais, ganhar menos e esperar que as águas se movimentem favoravelmente. Quantas pessoas querem continuar vivendo a mesma coisa? Quantas pessoas têm coragem, empreendedor, de chegar na casa dele e falar olha, os nossos três jantares por semana e a nossa viagem a cada 15 dias vai ser um jantar por semana e uma viagem a cada 30 dias. E o resto nós vamos segurar o um Chan aqui para poder passar. Não, não, parece incrível. Eu vi muitos empreendedores que eu conversava que na crise ele intensificou, porque no momento de crise você, se fica, você fica carente, você fica com medo. Em vez de você dar um passo atrás para se realinhar, aí você quer viajar, você quer cinco vezes na semana jantar e viajar toda semana. Quer dizer, aí se você já tinha que se reorganizar para menos, você ainda acelerou para suprir essa possível carência? Não. Na crise você trabalha o dobro, ganha metade, sorri e continua em frente, depois você volta a ganhar o dobro.
0: Sabe que você, você falando isso, eu me lembrei alguns anos atrás, estava no Rio de Janeiro ministrando um curso, chegou um, um senhor, chegou ao final de, da primeira hora do início, um pouquinho atrasado, e aí sentou, ficou quietinho, na hora do café ele veio compartilhar a história dele, e na hora do almoço já estava o zum zum da história, porque ele tinha mais ou menos a nossa idade, e ele estava comentando que ele estava recomeçando a vida. E quando ele comentou sobre recomeçar, tinha um grupo de jovens, mais jovens, na casa dos 20 e poucos anos, que ouviu a história, e um deles tomou coragem e disse assim, olha, o senhor disse que está começando a sua vida Ou vai recomeçar a sua vida profissional o senhor é executivo hoje, não é? Ele disse, sou O senhor vai sair da empresa onde o senhor está falou sim. Ele falou assim, eu vou ser sincero com o senhor. Na casa dos 50 anos, o senhor não vai ter muita oportunidade, talvez o senhor não tenha sucesso. O senhor já pensou nisso? Ele sorriu para o indivíduo e disse assim, olha, quando eu tinha a sua idade, na verdade eu tinha menos. Meu pai me deu um conselho que eu levei para a vida inteira. é dizer assim, meu filho, você tem que viver com menos do que você ganha. E eu, ao longo da vida, coloquei de lado, para um dia conseguir cumprir com um sonho, 25%. Eu sempre vivi com 75% do que eu ganhava. Eu trabalhei muito, a vida inteira. E eu diria para você que você estaria certo se eu tivesse esse desejo sem preparação. Eu me preparei. O que eu tenho hoje é coragem para abrir mão de algo teoricamente, não né, esse burro, para começar o meu negócio, né? E eu vou lhe dizer o seguinte, a gente precisa de coragem. Agora coragem sem preparação é loucura. Então meu conselho para vocês, não é como meu pai disse é, gasta menos, planeje. E você tá dizendo exatamente isso, né? A importância dessa preparação.
1: Olha que exemplo eu tive. Quando eu tinha 18 para 19 anos, dentro do, do projeto da eu ganhei um bom momento bom, meu. e os estrangeiros bem mais velhos 30 anos, o que era mais jovem era 30 mais do que eu. Somou e falou, olha, esse aumento que você recebeu é porque você merece, tá? Mas olha, tá aqui, como é que você vai fazer para administrar o dinheiro? Como assim? Não, não. Você já vivia com esse e já guardava 20%. Esse aumento que você não esperava você merece, mas você não esperava você vai fazer o teu planejamento financeiro para tua aposentadoria complementar. Eu estou falando de 42 anos atrás. E eles falaram, fizeram um plano e disseram: você vai aplicar assim, 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 porque quando você chegar aos 60, o teu país não vai ter dinheiro para te pagar e você vai ter dinheiro para você poder ter uma vida decente. Principalmente, eles me fizeram um desenho muito legal. Eles fizeram assim: na tua idade, João, faça assim, recolha, para na velhice não estender a mão assim para os outros. Esse foi uma foi marcante, exatamente a mesma coisa. Só que, claro, você fala isso para uma pessoa, fala, pô, peraí, eu tenho, tenho que desfrutar, eu tenho que viver o dia de hoje. Viver o dia de hoje não quer dizer não saber que amanhã é um outro dia.
0: Grande verdade, né?
1: Viver, sim, mas saber que amanhã é um outro dia.
0: João, foi um grande prazer te conhecer, estar aqui com você, ouvir essas histórias, compartilhar um pouco do tua experiência. Muito bacana, eu espero que vocês continuem tendo sucesso. Nós desejamos da Franklin grandeza para você e para Endock Endoc e espero revê-lo outras vezes. Muito obrigado. Viu?
1: Eu agradeço e espero que seja uma boa oportunidade que tenha sido útil para pelo menos uma pessoa. Sem dúvida. Um empreendedor que ouvi e pelo menos saber que os, os 25%, e quando ganhar um pouquinho mais, guarda um pouco mais vai mudar a vida dele para o futuro. Isso vale muito,
0: com certeza. Muito obrigado. Obrigado. Pessoal, nós encerramos a entrevista aqui com João Marques da Indoc e como é é de praxe, uh, geralmente a gente tem um bate-papo antes do início da gravação e nesse caso o João compartilhou parte da história de vida dele. É uma história bem interessante, ela na verdade não tem a ver com empreendedorismo, mas tem a ver com algo extremamente importante que é e que são as nossas experiências. E as nossas experiências dão base para tudo que a gente se torna no futuro. Né? Então, diante disso, nós gostaríamos de compartilhar com vocês essa história. Ouçam, vocês também vão ficar impressionados.
1: Um abraço a todos. A história é mais ou menos assim. Os meus antigos, 40, vocês que são meninos, né? 43 anos atrás, 53 anos atrás, nos, os pais não se separavam, eles se deixavam. Você, você, vai com o pai, você, você, com a mãe acabou. Então, os três menores foram morar com o pai lá em Minas. Eu era um deles. Com três meses, meu pai já estava morando com outra mulher. tia vavá. Depois dos três... Três meses eu tentei falar com ele, até que eu consegui falar com ele. E demorou a soma entre recomeçar a vida e, e, e tudo, demorou quase seis meses. Aí é, ele falou, pai, preciso falar com o senhor hoje. Hoje não, amanhã, amanhã. Preciso falar com o senhor. Não é como hoje, que não, que chega, ele entra no meio, manda secar cala a boca. Então, todo mundo cala a boca, eu quero falar. Mudou, mas, né? Aí depois, uns seis meses, ele falou, hoje à tarde eu vou falar com você. então Hoje à é tarde, pai, preciso falar com o senhor. Falei, o que você quer? Eu falei, pai, com a minha mãe, o senhor bebia e tinha mulheres. Com a tia Vavá, o senhor continuou bebendo e tendo outras mulheres. Eu não quero ser igual ao senhor quando eu crescer. O senhor não é minha referência. Eu quero ser educado pela minha mãe. Ele ficou de acordo assim, com o negócio do cachá. Vou apanhar. Ele falou, não, não, o dia que você tiver o dinheiro da passagem, eu deixo você morar com a tua mãe. Tá bom, vou arrumar emprego. Eu um emprego numa fazenda, trabalhei três anos. Estudava, porque ainda bem que o dono da fazenda exigia estudar. Voltei e falei, pai, senhor é um homem de palavra aqui o dinheiro na minha passagem. Quero ser educado pela minha mãe. Ele falou, eu sou um homem de palavra, assim. O primeiro foi para São Paulo e te deixar lá com a tua mãe, Quer dizer, foi assim. A segunda melhor história, que eu considero a parte educacional, minha mãe morreu na alfabeta mas era uma contadora de primeira linha. Depois, quando eu voltei a morar com a minha mãe, eu estudava de manhã, porque nessa fazenda eu estudava à noite, com os filhos do fazendeiro. Eu trabalhava durante o dia. E, e trabalhava tarde. Eu gostava muito porque era um trabalho de um pouco de empreendedor. Olha que maluquice. Eu saía da escola, almoçava, depois eu ia nas obras. A casa construindo, casa casal reformando. Aí eu chegava no dono da obra e falava que na verdade, eu carregava o que eu podia. né? Que não era que eu ia carregar 200 tijolos, mas eu carregava todos. Eu, era rápido, era empreitada. Eu te dou 20 reais para você levar tudo. Legal. Tinha que correr para faturar 20 no dia seguinte ou no outro lugar, né? Agora, eu me lembro que é, a parte importante disso foi quando um dia eu voltei da escola, acho que logo que eu voltei a morar com a minha mãe, falei, mãe, a professora não me tratou bem. Ela falou, como assim? Não me tratou bem. Antes que eu explicasse, ela me pegou pelas duas mãos, me levantou, pegou o chinelo na bunda, depois desceu e disse, nunca terá razão quando for um professor. Repete três vezes. Nunca terei razão. Nunca terei razão. Quando eu vou pro professor, eu nunca terei razão. No dia seguinte, mãe entrou indo para escola. Eu vou com você, não precisa, eu vou com você. Sentei, a minha mãe falou com a professora, olhou para mim e foi embora. Quando eu cheguei em casa, antes de ir para mim empreitada, tomei uma surra memorável. Nunca mais preciso apanhar para criar casa ou para estudar. Na realidade, eu gostava de estudar, eu só queria casa com a professora. Tomei uma surra para nunca mais precisar apanhar. Fiz Fussei cinco faculdades, três não fui nem buscar o diploma, não me interessava o diploma, interessava só o conhecimento, mas valeu, valeu. Principalmente porque eu gostava já de estudar muito, então a professora tinha dado, a razão foi essa, a professora tinha dado uma resposta equivocada. E eu corrigi ela na boa. Ela está errada, pá, 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 pá. expliquei na frente do todo mundo. Quando minha mãe ouviu aquilo, então a surra foi mais forte que é para eu nunca questionar uma professora faz isso hoje em dia, hoje em dia fala lá para o professor que você tá pagando quer dizer que o livro sai agora no final de ano? sai no final do ano então as histórias já estão escritas, já estão lá compartilhadas é, é o livro tem uma história um pouco diferente, qual é o objetivo desse livro? esse livro não tem o objetivo de falar do João são histórias do João que podem influenciar alguma pessoa se ele, é, justamente, eu escolhi essa pessoa porque, pela orientação e pela educação própria religiosa dele, sabe que tem um ser maior. Então, não pode elucidar a pessoa. Se eu falasse as minhas histórias, talvez eu fosse até ficar um pouco famoso. Mas não é esse o objetivo. O objetivo dele é uma pessoa ler e falar, eu posso. Esse é o objetivo do livro. Se uma pessoa ler e der certo, já está atingido o objetivo do livro.
0: Bacana. Quantas histórias pretendeu colocar ali?
1: Umas 15 histórias. Tem histórias desde o meu dois, dois meses de vida, que eu caí do primeiro andar dos braços da minha irmã, até os dias de hoje, contada por ela, porque a já chorava muito, então ela fazia assim na janela, eu caí. Tem histórias desse nível. A minha vida é um case. Então... <risos> Foi entrevista a irmã, como é que você é? Ah, porque eu achei que o João tinha asas, ele ia voar muito na vida, não, lá na estrada do Sabão, na Brasilândia. Até hoje, sabe que hoje o Uber não entra em determinados trechos da Brasilândia. É, é pior do que uma favela, a milícia não deixa o Uber entrar lá, não. O aplicativo trava. Você imagina o que era há 53 anos atrás, né? A
0: loucura, é. né? Eu, vim, eu peguei um, um. Só que eu peguei em 99, é mesmo, né? E eu vim conversando com ele, falando justamente disso. Ele falou, eu perguntei pra ele como é que é essa vida. Ele disse assim, olha, tem lugares que eu sei que eu não posso entrar. Aí ele me listou. Paraisópolis, Heliópolis, Favela do Pantanal. E ele foi comentando, né? Eu falei, mas e aí? Eu falei, eu entrei, já entrei por engano. E fiquei rezando pra sair. Porque o risco é grande eu, assim, Você entra num lugar desse, você tem que abaixar vidro Devagar, sem buzina Complementando É um desafio, né? É.
1: Eu costumava dizer que esses porque Até eu voltei para morar com uns 11 Aos 17 eu melhorei de vida Jogava um bom salário Aí nós conseguimos dar entrada num apartamento Na Coab 1 de Carapicuíba e A minha mãe falava, meu filho Guardasse um pouco mais o dinheiro esperasse Porque aqui é muito pior do que a Brasilândia. E era mesmo até hoje. A Coab 1 é infinitamente pior do que uma infinitamente pior. A violência ali. Eu costumava dizer que eles deixavam 20 amarrados na árvore, que era o estoque para dois dias. <risos> Mas aí tem uma história simpática, né? Quando eu ia para casa... Eu me lembro que os, os ladrões no trem... Antes de pegar o ônibus... E quando acabava o, o trem atrasava... Tinha que ir a pé da, da estação até a, o apartamento... Mas os caras paravam você no trem... E revistavam, Abriam a tua carteira contava teu dinheiro, né, e era comum, não tinha quase nada no bolso, quando eu recebi o salário, eu mostrava para eles, ó, oh, tá aqui, tá na meia, você quer roubar? Pode roubar, mas eu vou comprar uma arma, eu vou concorrer com você. Aí ele falavam, não, você é um cara honesto, não vou roubar você. Já viu um ladrão que chamar de honesto? Aconteceu várias vezes, várias vezes, era comum também eles falarem, olha, entre... Quando tinha o problema do trem, eles falavam, olha, vai ter um ponto aqui que você vai para lá, você fala tal nome que eles já vão saber que você é identificado conosco. Eu falava o nome do Zé. Ou, oh, ou, oh, pode, 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 pode passar. Era uma senha. Uma senha para poder... Uma coisa que eu admirava, essas partes ruins, mas eu admirava, era o grande respeito que eles tinham com as mulheres, estudante. Uma menina, naquela região que se engraçava com o menino, o cara para dar um. Ficar com ela, namorar, transar, qualquer coisa, ele tinha que ter autorização superior. Porque se ele encostasse e soubesse que tinha tocado numa menina sem ter autorização, mesmo que ela quisesse, ele era dizimado. Nossa. Tinha tipo que ter. Principalmente se tinha um caderno e um livro debaixo do braço. Aí, meu amigo, a mulher podia andar pelada que ninguém podia mexer. Não... Coisa. Não era, um... era uma coisa. Surpreendente, mas eles tinham um código de, de conduta ali. Não sei como é que eles chegavam a essa matemática da vida, mas era impressionante.
0: Eu moro do lado do lá tem o Paraisópolis que é essa favela. E a, antes do PCC entrar e expulsar o dono da favela tinha uma, um dono. Eu fiz trabalho voluntário lá por uns cinco anos mais ou menos e havia uma regra parecida, só que era casal. Se o casal brigasse e a mulher fosse reclamar, eles chamavam um homem e davam uns conselhos. Se ela voltasse uma segunda vez, ele chamava a vida um ultimato. Se, ele, se ela voltasse uma terceira vez, ele provavelmente ia perder a vida. Era assim.
1: É, eu apresentei uma proposta verbal, que não é o momento. A um, um grande ministro que está no poder do governo atualmente Eu disse a ele, sei que não é o momento, mas quando for possível O senhor apresente uma proposta na Câmara dos Deputados Que o homem quando der um tapa numa mulher Ou so der qualquer tipo de agressão Que a primeira audiência de custódia seja de 30 dias depois Prende o cara Daqui 30 dias lá vem na frente o juiz O juiz dizer se ele vai ficar, se ele vai soltar o, o que vai. eu falei para ele, é, Meritíssimo. É, ministro, o senhor vai notar a quantidade de homens com a cara inchada e vermelha. Porque agora que ele levantar a mão, e ele tem consciência que ele vai ficar 30 dias numa cela com várias pessoas, sabendo que ele bateu numa mulher, ele vai começar a esbofetear ele mesmo. Então ele vai ficar de cara inchada, olho roxo. Olha, né? olha. Então, isso. Eu tenho certeza disso. A ideia é boa, viu? Eu apresentei uma sugestão mesmo. E é uma sugestão verdadeira.
0: Eu, uns 30 anos atrás, entrevistei, 34 anos atrás, eu entrevistei um, um indivíduo em Natal. Ele era do exército, foi do exército, só que ele teve um problema sério de saúde, então foi aposentado. Mas ele foi capitão do grupo que Ernesto Geisel era, na época, o responsável, quando eles faziam a divisa no no Amazonas. E aí, ele matou 33 pessoas. E eu entrevistei e ele me contou cada morte. E uma delas foi de... Você falou de ladrão. E eu... No Rio de Janeiro, quando ele veio pro Rio, tinha bonde. E havia um grupo em que eles assaltavam bonde. Não sei se vocês já viram um bonde numa foto, mas não tem porta. E ele dá 20 por hora. Ou seja, qualquer um podia sair correndo. Mas ele entrava e dizia que falando de tal, passo que tem. E as pessoas passavam por medo. E ele... Estava num bar tomando uma cerveja. Esse grupo entrou. Ele estava no meio aqui do balcão. E eles pediram para ele sair. Ele estava acabando. Ele falou assim. Não, senta aí. Toma comigo. E os caras, não. Pegaram a garrafa. Colocaram. Deram um banho de cerveja nele. Ele falou. Saí humilhado dali. Tomei os peteleco. Fui até o batalhão. Tomei um banho. Coloquei uma farda. Peguei um pelotão e voltei. Quando eu voltei... Os ladrões já não estavam mais lá e eu quis saber para onde eles tinham ido, qual era a direção e o cara com medo, né, dono do bar. Ele falou, peguei ele pelo colarinho puxei para fora do balcão dele umas coronhadas e ele me entregou a direção. Fui com o batalhão, encontrei o grupo com mulheres, metralhei todo mundo. No, no jornal do dia seguinte saiu assim, é, bando do fulano de tal, né, enfrenta o exército e sai na pior, né. E assim, foram histórias. Eu, como filho de mineiro, adoro uma história né? Essa aqui é a grande verdade, né? Então, caso Eu, inclusive, eu prometi para ele que colocaria isso num livro depois da morte dele. Isso tem 30 anos, provavelmente seu Amaro já deve estar falecido, mas nunca, nunca foi para o papel. Só ficou aqui.
1: Muitas histórias dessas aconteceram, porque é, naquela época você tinha pessoas com um espírito muito nacionalista e muito respeitoso. É, você vê numa, numa favela onde você para namorar uma menina que te queria Você tinha que ter autorização Como se fosse ter autorização do pai dela eu Nem sei se o pai sabia, mas <risos> Você sabia que você tinha que pedir a bênção Ou não pro chefe Se não, meu amigo, ela reclamasse Que gostou em mim, você... Loucureza Todos meus amigos de infância, dessa época Todos não passaram dos 18 anos Todos E todos. eu saí, vou pra uma parada Voltava no caixão Eu nunca bebi, nunca fumei, nunca cheirei Também tinha uma mãe brava porque ela ficava ótimo, vermelha, né? meu amigo então, Não valia a pena ver ela brava Não era um bom negócio Eu
0: tinha um pai assim É outra geração, né? A nossa geração é outra, né? Era outra
1: geração Primeira outra geração é que pai e mãe Primeiro pai e mãe era pai e mãe E segundo filho sabia qual era o lugar dele
0: eu pedia a benção para os meus pais, para os meus tios. Era uma situação muito diferente. Né? A base do respeito era essencial.
1: Você não falava. via uma visita. Você, você, primeiro, se você ficasse no ambiente, era um privilégio. Agora falar é quando pedi O que você tem para dizer? aí Você falava Olha, Você quer falar alguma coisa? Aí você falava O resto? Meu amigo Boca fechada Dois ouvidos e meia boca
0: Era por aí Teu <risos> <risos> pai falava com os olhos
1: A minha mãe com os olhos E quando os olhos não entendiam A mão
0: complementava <risos> <Traduzia>. Tirava dúvida <risos> <produzido>. Muito bacana <risos>